0: Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam, Cante para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar a harpa se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar se não lembrar de você se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Lembra, ó oh Senhor Deus, do que os Edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam, arrasa em Jerusalém até o chão. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Jeremias capítulo 37 o rei Nabucodonosor da Babilônia, pois Zedequias, filho de Josias, como rei na terra de Judá, no lugar de Joaquim, filho de Joaquim. Mas nem Zedequias, nem as autoridades, nem o povo obedeceram a mensagem de Deus, que eu, o profeta Jeremias, lhes entreguei. O rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Mazéias, fossem falar comigo. Eles disseram: Por favor, Jeremias, ore ao é Senhor nosso Deus, por nós. Eu ainda não tinha sido preso e andava livremente no meio do povo. Nesse tempo o exército egípcio havia saído do Egito, e quando os babilônios que estavam cercando Jerusalém souberam disso foram embora. Então o Senhor, Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Zedequias, rei de Judá. O exército egípcio, que vem vindo para socorrer você, vai voltar para o Egito. Aí os babilônios voltarão para atacar essa cidade. Eles vão conquistá-la e pôr fogo nela. Eu, o Senhor, lhes dou este aviso. Não se enganem pensando que os babilônios não vão voltar. Eles voltarão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está atacando, e ainda que desse exército sobrassem apenas homens feridos deitados nas suas barracas, isso não adiantaria nada, pois mesmo assim esses homens se levantariam e poriam fogo nessa cidade. As tropas dos babilônios se retiraram de Jerusalém porque o exército egípcio estava chegando. Nesse tempo, eu resolvi sair de Jerusalém e ir ao território da tribo de Benjamim para receber certa propriedade que era parte de uma herança. Ao chegar ao portão de Benjamin, o chefe da guarda, chamado Gerias, que era filho de Selemias e neto de Ananias, me fez parar e disse, — Você está fugindo para o lado dos Babilônios? — Isso é mentira! — Respondi. — Eu não estou fugindo para o lado dos Babilônios. Mas Gerias não quis me ouvir. Ele me prendeu e me levou às autoridades. Elas ficaram furiosas comigo e me deram uma surra. Em seguida, me prenderam na casa de Jonatas, escrivão do rei. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Aí me puseram numa cela, cavada na terra. E eu fiquei ali muito tempo. Depois o rei Zedequias mandou me buscar. Quando cheguei ao palácio, ele me perguntou em segredo, Jeremias, você recebeu alguma mensagem de Deus do Senhor? Sim, recebi. O Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então aproveitei para perguntar a Zedequias: qual foi o crime que cometi contra o Senhor, ó rei, ou contra as autoridades, ou contra este povo, para que me pusessem na cadeia? Onde estão os seus profetas que lhe diziam que o rei da Babilônia não ia atacar nem o Senhor, nem este país? Portanto, ó rei, meu Senhor, agora peço que faça o que vou pedir. Por favor, não me mande de volta para a casa do seu escrivão Jônatas, pois se eu voltar, eu vou acabar morrendo ali. Então o rei Zedequias ordenou que me pusessem no pátio da guarda. Todos os dias me davam um pão de padaria, até que acabou todo o pão que havia na cidade. E assim fiquei no pátio da guarda. Jeremias capítulo 38 Certa vez, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Senhor Deus tinha dito o seguinte... Quem ficar na cidade morrerá em combate, ou de fome, ou de doença. Mas aquele que sair e se entregar aos babilônios não será morto. Pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isso. Certamente entregarei essa cidade ao exército do rei da Babilônia e ele a conquistará. Então as autoridades disseram ao rei, Esse homem tem de morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade desanimando todo o povo. Esse homem não está procurando ajudar, o que ele quer é a desgraça de todos. O rei Zedequias disse, muito bem, façam o que quiserem com Jeremias, eu não posso segurar vocês. Então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas. Não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. ebed meleque um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no Palácio Real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. ebed meleque disse o seguinte, Ó oh, rei meu senhor! O que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço e ele, na certa, vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para ebed levar trinta homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então ebed Meleque levou os homens ao depósito do palácio. Pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava. E disse, Jeremias, ponha esses trapos debaixo dos braços para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou. Então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso, fiquei no pátio da guarda. O rei Zedequias mandou que me levassem até a terceira entrada do templo, onde ele estava. Então disse, Jeremias, vou lhe fazer uma pergunta e não quero que você esconda nada de mim. Eu respondi, se eu disser a verdade, o senhor me matará, e se eu lhe der conselhos, o senhor não ouvirá. Aí o rei Zedequias me prometeu em segredo o seguinte, Pelo Senhor Deus, que está vivo e que nos deu a vida, juro que não matarei você, nem o entregarei aos homens que querem matá-lo. Então eu disse a Ezequias que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte, Reis Zedequias, se você se entregar aos oficiais do rei da Babilônia, você não será morto e essa cidade não será queimada. Tanto você como a sua família ficarão vivos, porém se você não se entregar, então essa cidade será entregue aos Babilônios e eles a queimarão, e você não escapará deles. O rei Zedequias respondeu, mas eu tenho medo dos judeus que passaram por... Para o lado dos babilônios. Pode acontecer que os babilônios me entreguem a esses judeus e eles me torturem. Aí eu disse ao rei: O senhor não será entregue a esses judeus. Por favor, obedeça a mensagem do senhor Deus, como lhe falei. Então tudo lhe correrá bem, e o senhor não será morto. Mas Deus me mostrou o que acontecerá se o senhor não quisesse entregar. Todas as mulheres que ficarem no palácio real de Judá serão levadas para os oficiais do rei da Babilônia e elas irão dizendo assim, o rei foi enganado e dominado pelos seus melhores amigos e agora que ele afundou os pés na lama, seus amigos o abandonaram. Eu disse ainda, rei Zedequias, todas as suas mulheres e os seus filhos serão entregues aos babilônios, e o senhor também não escapará deles. O senhor será levado como um prisioneiro pelo rei da Babilônia, e essa cidade será destruída pelo fogo. Aí Zedequias me recomendou, Jeremias, não conte essa conversa a ninguém, senão a sua vida correrá perigo. Se as autoridades souberem que eu estive falando com você, vão lhe perguntar o que foi que conversamos, e vão prometer que não o matarão se você lhes contar tudo. Se isso acontecer, diga que você veio me pedir que não o mandasse de volta à casa de Jonatas, pois ali você morreria. Então todos os oficiais vieram-me fizeram perguntas, e eu respondi como rei reaverdoenado. Eles me deixaram em paz porque não tinham ouvido nada da conversa, e eu fiquei ali no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada.
1: 1 Pedro, capítulo 4 Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele estava, para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus. E não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles, nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Porém... Eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver uma vida espiritual, como Deus quer que eles vivam. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Os pedem uns aos outros, sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura provação de aflição como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dEle for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso... Os que sofrem porque esta é a vontade de Deus para eles devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas.